0: 嗨，大家好，我是牧尘，你也可以叫我拉拉。欢迎来到电影关系心理学，这是一个带你放飞自我的节目。在这里，我们会分享电影，聊各种关系，偶尔学点星座小知识，让我的声音陪伴你一起探索吧。Hello， 大家好，我是牧尘，今天要来跟大家聊一下梅艳芳这部传记电影。不知道大家去看了没？也不知道大家对梅艳芳的熟悉程度如何呢？如果你是五六年级生的话，你应该对梅艳芳非常的熟悉。七年级前半段应该也都还是看着梅艳芳的电影长大了。那七年级的后半段或八零后的呢，我就不确定了。那我刚好就是七年级前半段的人，我的小时候对梅艳芳呢的认识其实是从电影。才开始认识他的。我最喜欢梅艳芳的电影是《新仙鹤神针》，还有《东方三侠》。我不知道大家有没有看过这两部电影？其实并不是，并不是她的成名作。他之前演的电影像是《胭脂扣》。为他拿下金像奖、金马奖的影后嘛？但《胭脂扣》这部电影我没看过，因为那个是他比较年轻的时候拍的。我的年代，我小时候看他的电影都已经是算是比较后期了。然后我我觉得我对他印象深刻呢，是我觉得他好适合反串男装，或者是做中性的打扮。我觉得她天生长相有一点像林青霞那一种很有英气，然后女中豪杰的感觉，所以我真的蛮喜欢看她做一些比较中性的角色，或是比较侠女，像《新仙鹤神针》啊，或是《东方三侠》这两部戏里面就会看得到她的武打的一些片段，或是比较呃女中豪杰的那种感觉，所以我对梅艳芳的印象就在这里，但是。从小到大看娱乐圈的新闻，或是呃，就是一些节目上面，都可以感受得到梅艳芳她在演艺圈拥有非常好的人缘哦。不管男生女生、前辈后辈，都非常的喜欢她，也非常的疼惜她。这是我以前对她的印象，所以人家会说她是香港娱乐圈的大姐大。其实并不是说她的个性嗯非常的强势，或是呃很有势力权力，而是。他就是一个非常照顾大家，然后很讲义气，那很乐意提携后辈的人。其实，在这部电影里面呢、啊，我被这个电影里面的故事跟演员的演出真的是感动得乱七八糟的。嗯，梅艳芳他是歌星起家嘛，他是唱歌出身的，这是一部自传电影。然后他用很精准的几个片段、几个时间点、重要时刻去描绘梅艳芳精彩的人生，而且也是短暂的短短四十年哦。在看电影之前，我并不认识饰演梅艳芳的这位新演员王丹妮，没看过。然后在看电影之前，也会很担心说：哇，他有办法诠释得很好吗？或是他跟梅艳芳长得像吗？他有办法？可以演出梅艳芳那一种英气、那种侠义的感觉，然后又有点脆弱的感觉嘛？我也会很怀疑。但是在看电影的过程中，真的有好几幕，就是导演的拍摄的角度让我分不清楚，这是真的梅艳芳还是王丹妮。因为这部传记电影呢，它虽然是呃。请王丹妮来演梅艳芳，但是中间还是有几几个重要的时刻，他有穿插梅艳芳本人真实的片段，它是一个交错的，就是在一下子在这个演唱会的现场，让你看到的是电影里的版本，可是下一秒会切到梅艳芳真实在舞台上的版本，所以这样的交错交错，导演用这种手法用了好几回，然后就。有好几个回合，一切到王丹妮的时候，我其实有点分不清楚她是梅艳芳还是王丹妮，所以我觉得她的那个神韵，还有她那个精神的精髓，是非常的到位的。我觉得真的是太神奇了，虽然是传记电影，但是我觉得一点都不死板。你可以把它看成一部立志电影，但我自己觉得这是一部很棒的职场电影，或是大家如果想要寻找人生的工作方向啊，也可以来参考一下梅艳芳的这个故事哦。今天我就跟大家分享一下我从里面看到的几个观点。大家可能在找工作的时候，或者是在思考职场方向的时候，会有一个疑问，就是如果我今天做的工作它不像一份工作的话，那我还要继续吗？你觉得我喜欢做的事情，感觉不像是一,一份工作，那我要继续吗？为什么会提出这个点？因为梅艳芳她就是从小，她四岁的时候她就出来唱歌嘛。他在歌厅表演，跟他的姐姐，然后一路就是以演唱谋生哦。他你严格说起来，他四十岁就是在做演艺事业了，他就出来唱歌赚钱了。但是当他长大，渐渐成长的时候，在思考工作这个问题。虽然说演艺圈也不是一般人都可以进得去的产业啦，尤其是目前的歌手跟演员，因为你如果要走到目前成为一个创作者、歌手或者是演员的话，你其实是需要很多的条件才会走红。那虽然梅艳芳她四岁就有走唱的经验，可是其实她在歌厅里面就是。跟他的姐姐在台上唱歌，一直也不上不下，也没有说到非常的红。对，那有人就跟梅艳芳讲说：“啊，你老大不小了，唱歌也赚不了多少钱，你要不要认真的去找一份工作啊、呃？比如说去工厂做女工啊，就是会比较稳定的收入。”那他也不是没有想过，所以有一天呢，这个梅艳芳她就在路上看到那个工厂招募女工的传单，她就站在前面想了很久，其实可以看得出来，她也在挣扎说：“诶，对啊，我还要继续。”以歌唱为生嘛？因为其实，在舞厅里面，你说收入也没有到很好，然后好像这一辈子就就只能这样了吗？还是说我去工厂找一份女工，会不会比较实在？可是，当他在犹豫的时候呢，电影里面就演梅艳芳，他就听到了旁边摊贩的收音机传来了一首歌曲，然后他不自觉的就望向了那个收音机，他听着音乐里的旋律，那个歌声的时候呢，他就微笑了。那这一笑是什么意思呢？就是他很清楚知道自己就是对什么有感觉，他的心跳是因为音乐而悸动的。他才不想要去当什么女工呢？他想要做的事情就是唱歌，因为他真的很喜欢唱歌，唱歌才是他最热爱的事情。他必须要先选择让他最心动的这件事情，然后再用尽全力去拼。所以很多人说选择比努力重要，其实并不是说你选对了。就不用努力了。有些人会曲解这一句话的意思，是不是？我只要做对了选择，我就可以少努力，我就可以不用努力？不是哦，是你先选对了，然后再用尽全力去拼。因为没有一件事情是你可以不努力，然后你就想要有丰盛的成果的。我觉得。很难呐、啊，这这样子的几率并不高。对，可是如果你非常非常的努力，但是你一开始选择的方向是错的，那么你就会事倍功半嘛。所以先选对了，先选。择一个最适合自己的，或是自己最热爱的领域，然后就全力的去投入。而且，我觉得从梅艳芳身上我们可以看到一件事情：能温饱你肚皮的工作，比不上能触动你内心的工作。所以，他就是选择他真的热爱的事情，就是唱歌。那可能有人会问说，如果我在职场上面我已经工作了好几年了，可是我觉得我的工作一直都是表现很普通，我并没有什么比别人特别出色的，那怎么办呢？是我的问题吗？我就是还是觉得我工作十年了都很平庸呢？不知道你有没有这样子的感觉哦？不过呢，我觉得其实从梅艳芳这部电影里面，我也看到了一件事情。如果你觉得你自己不出色，是因为你没有选对战场。你不要去做那个勉强的七十分，你要做有余欲的九十分。什么意思呢？梅艳芳她从小就跟姐姐一起上台表演嘛，所以这两姐妹她就很像是一个组合，就是。姐妹花都一起去表演，那她跟她姐姐比起来，在现实的生活中其实也看得出来，因为从以前她跟她姐姐小时候的合照里面，不难看出梅艳芳长相并没有她姐姐吃香。在那个年代，大家喜欢那种大家闺秀型的，然后感觉就是很邓丽君甜美的那种类型。但是梅艳芳小时候并不是长这样的，她小时候真的长得比较普通一点，不丑，但是。并没有像她姐姐那么的讨喜，就是看起来就是比较大家闺秀的脸，所以她姐姐梅爱芳呢，在当时就是姐妹花十七八岁的年代的时候呢，梅爱芳其实是具有外形优势的，颜值比较高，而且颇有甜美清秀佳人的这种姿色，声音也算是清甜啦。相较之下，梅艳芳的外形就略显普通。你想想看，梅艳芳她就外形普通嘛，然后中高音也很普通，所以她也一度怀疑说自己是不是能够在歌唱的这一条路上面能够再发挥的更好。有一天，梅艳芳她在练歌的时候，她就发现她唱不上去这首歌的 key， 她就把这首歌的 key 往下降，降成自己能够比较有余韵去唱的中低音。但是她没有想到，她这个中低音反而能够让她的嗓音的特色变得非常的迷人。然后当时又刚好被了知名制作人李小田听到。然后非常的赞赏他的中低音，从此之后呢，梅艳芳就开始她的中低音歌后之路。其实从这一点我们也可以看到，不是每个人都是邓丽君啊，唱歌都是很委婉、很清甜的样子。梅艳芳她就是唱中低音才好听啊。那些受人追捧的当代趋势，如果你做不好，你学不来，并不是因为你太差，而是你选错了战场。梅艳芳如果跟邓丽君比人美声甜的话，肯定比不过的啊，白费力气又做不好，而且还会让人家感到很受挫、很挫折。但是如果他往中低音,音发展的话，哎，反而是他拿手的这个音域，他可以表现的游刃有余，表现的非常的好。而且中低音也蛮符合他的长相和他的气质，因为他他没有像梅爱芳长得比较清秀佳人的样子，梅艳芳她长得其实有一点沧桑的韵味在，但是这就是他唱中低音才有办法唱出岁月的那种唏嘘感，所以我们在工作上面，你会不会觉得你好像表现得普普？那也许你要思考一下，你真的有选对战场吗？有没有什么事情是你做起来其实毫不费力的，可是你觉得别人好像要花很大的努力才有办法做到跟你一样的效果？哦，这个是我们可以再去探索自己，再去想想看。刚刚讲到梅艳芳的中低音呢，其实是她反而很拿手的领域，也蛮符合她的气质跟个性，因为她就是韵味十足，然后又。霸气外露的这样子的气质，为人又豪爽讲义气嘛，在歌曲的演绎上，反而中低音会使他演绎得更加的迷人，因为只有他这样子的嗓音配上他的个性，可以唱出歌曲里面的唏嘘感，唱出内心澎湃又压抑的情感，有时候呢，也像喃喃低吟一样，在你耳边轻声低唱。所以，如果你在职场上面，你觉得自己一直表现得很普通、很平庸，有可能是你没有找到让你发挥九十分的舞台，你就一直在做一个七十分的事情，你并没有真的往你毫不费力就可以做到九十分的战场上面去发展。我举一个例子来讲，我们有一集访问到儿童故原创故事绘本的 Podcaster， 我、哦、现在非常的。红非常知名的 GK 爸爸，我以 GK 爸爸的案例来跟大家做举例哦。他在节目里有跟我们分享他是怎么样从素人，然后一路走上 podcast 创作，到现在变成数位文青这样的一条路哦。大家也可以回到我们节目里的第九十五集，再去听更详细的内容。GK 爸爸一开始是做文创商品起家的，但是他当时做文创商品、开文创商店的时候，也是做的非常的辛苦，因为他认为呢竞争者太多了，当时所有的文创品牌加起来大。大概数以千计，有数以万计这样子的商品，他觉得在里面很难脱颖而出哦，因为百花齐放嘛，所以就觉得自己做的很辛苦，不容易，但好像也没有做出什么样太大的成绩成果来，在众多的文创商品里面，并没有特别突出的表现。可是啊 ，GK 爸爸他的创作才能却在 p o c k e t 这个领域，他的原创故事绘本里面呢，结合的非常好。无论是写歌自己写哦，写故事自己配音，自己做插图，还有衍生出的周边商品，还有互动等等的，用在制作儿童 p o c a 节目的时候，反而是非常突出。而且很优秀的，这个是跟其他的儿童 podcast 节目很大的不同，就是他所有的故事都是自己写的，音乐也是，连音乐也是自己创作的。你看这多么的难得，多么的优秀的一个才华，而且现在呢，也是下载量。超过八百万，即将迈进千万下载的一个知名的 podcaster， 所以如果想要听更多 GK 爸爸故事的话呢，也可以回到我们的第九十五集去听他分享更多自己的心路历程。那举这个例子就是要让大家知道，如果 GK 爸爸呢，他还是在文创商品或是文创商店里面发展的话，他可能也是一番辛苦哦。这个就是我说的，你。不要去做勉强的七十分，你应该要想想看自己在什么样的领域里面，你可以毫不费力的就做到九十分。我觉得在梅艳芳身上，跟 GK 爸爸身上，我们都可以看到同样的一个枝丫转换的过程。梅艳芳中高音上不去，那他就专攻中低音呢、啊。对啊，虽然他一直到很后面才发现这件事情，因为在他四岁的时候，他出来唱歌，其实才没有想到。这么多，反正大家喜欢听什么，他就唱什么啊。好，那刚刚讲到了选对战场是重要的，再来呢，就是你要怎么样让你的才华被看见呢？你必须要榜上有名。什么意思呢？找到自己擅长的战场之后，你还必须要在这个战场上面努力，让自己发光发热，要打出名堂来嘛。名堂就是代表。最快的方式就是去比赛，去榜上有名。梅艳芳她确认中低音才是她最能发挥的领域之后，为了要出唱片，她就跟姐姐一起去参加一个歌唱比赛。那听说呢，拿到冠军的人就会有唱片公司帮冠军选手呢出唱片。那后来，姐姐梅爱芳落选，反而是梅艳芳一路唱到冠军。选秀节目就是人才培育的一个很重要、很直接的舞台。很多制作人大老板，他也是看着选秀节目里面谁有实力，才跟谁来签约的嘛。到现在都是啊，人生也是如此。比赛就是一个很好发挥自己的舞台。也许你无法像梅艳芳那样子一参加就夺冠。我必须说，梅艳芳她真的也是才华加上幸运，还有贵人运很强哦。当然，她自己的努力也是没在少的。对，可是我们也许不像梅艳芳那么的幸运，但至少如果你有参加过比赛的话，你在赛场上面，你就会有露脸的机会，可以被大家看见。回到梅艳芳，在当时呢，你被大家看见，你参加比赛就是素人通往歌手最好的捷径吗？也许你会觉得，你又没有要当艺人，为什么要去参加比赛？我不能够好好的在我的领域默默耕耘，好好发挥就可以了吗？其实也是可以啊，就是时间长短、速度快慢的问题。对，并不是说你一定要去参加比赛才能够。做你想要做的事情。但是这是一种态度的转变。所谓的参加比赛是一种化被动为主动，也就是说，我与其在那边默默的耕耘，默默的等人发现我，那我为什么不主动的去露脸呢？我为什么不主动的去参加一些活动或一些竞赛，去展现我的才华？榜上有名是真的非常的重要的。像我一开始做 podcast 的时候，我也很在意排行榜啊。我做电影类的嘛，我就会很在意我在电影类的排行榜是第几名。真的，你要冲到很前面，你要非常努力，你才有机会到前面。那你到前面才会被看见嘛？到现在都是这样子的。如果你只是觉得啊，我做节目我就默默的做，我写部落格我就默默的写，然后我拍影片我就默默的拍，就会有人发现的话，我觉得最后很可能的下场就是乏人问津哦。因为现在大家的作品量真的太庞大了，每天都有几亿的作品在网络上面产出。对，那大家要怎么看到你？与其被动等待。不如化被动为主动，主动去争取表现的机会，主动去争取舞台曝光。而比赛绝对是无论任何的产业，无论任何的技能中最直接的一种方式，让大家看见你。接下来呢？有人会问说：“那我要怎么样让自己可以成为顶尖？只能够靠天分吗？”我想要成为一个顶尖的工作者，我想要成为那个最 top 的人，是不是我要跟人家比的是天分？我会说，天分固然很重要，但如果有一件事情你缺乏了，我想你可能也无法要成为顶尖的人，那就是好胜心。优秀是需要一颗不服输的好胜心的。如果你没有好胜心，你没有企图心，你没有野心，你空有才华的话，你最后只会孤芳自赏。虽然说得失心不要太重，但我觉得梅艳芳她的好胜心还有不服输的性格，她想要做第一名嘛，所以她对自己的表演要求也很高。哦、他真的非常的拼哦，拼命三娘，无论是体力还是唱跳，他都会让自己保持在最好的状态。虽然他身边有很多的贵人朋友相挺，他自己也颇有天分，可是如果你因为这样子而忽略了他有多努力的话，我觉得就太天真了。那些之所以会成为顶尖的人，他们很可怕，可怕的地方是在于他不仅有天分，他还很努力。很拼命，所以才会让人家觉得他是一个可怕的对手嘛。有些人会在工作表现上面显示的很佛系，但我自己觉得做人可以佛系，做事情需要的是野心。你如果做事情很佛系的话，我觉得不是那么的恰当，因为如果你想要把事情做大做好，而不是做完而已的话，你就会对自己要求很高。你会很在乎成绩，因为成绩会让你知道自己还有哪些不足，要怎么精进自己。你会想办法提升自己，所以那颗好胜不服输的企图心呢，其实就是你成长的动力。人要有不服输的骨气，而不是输不起的小气，这是不一样的两件事情。不服输不并不代表输不起哦，不服输是我永远都在追求更好。我不会仅甘愿于这样而已，我想要好，还要再好，那样那种企图心跟野心。那他为什么能够有这么优秀的成就呢？就是在于他有一颗不服输的好胜心。所以，如果你正在思考你的职场方向，不管你是不是已经踏入职场了，如果你想要成为一个优秀顶尖的工作者，我们可以看看梅艳芳的故事，她是怎么一路选择的。当然，还有最重要的就是人和。大家都知道梅艳芳呢有非常好的人缘，那为什么她可以有这么好的人缘呢？为什么演艺圈的前辈后辈对她都是无限的怀念，而且都是非常感念？梅艳芳曾经给予他们的帮助，或是感念他的才华所带来的作品，我们留待下一集来跟大家好好的探讨一下这一位影后天后梅艳芳，她的月亮巨蟹座是怎么影响她的人生以及她的事业的？我们下一期见，拜拜。